0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Warenausgang.com-Podcast. Ich sitze hier heute an historischer Stelle im alten Deutschen Bundestag in Bonn. Im Hintergrund fließt der Rhein. Wir sind so ein bisschen dunkel noch und da ist der Plenarsaal. Das hier war mal das Büro des Bundestagspräsidenten bzw. der letzten Bonner Bundestagspräsidentin, der Rita Süßmut. Jetzt aber genug der Geschichtsstunde. Ich sitze nämlich hier mit einem Gast, einem ganz besonderen Gast aus der Baustoffbranche, zumindest dem kleinen digitalen Teil, <lacht> den es da heute schon gibt, Alexander Grahn von Bobby. Aber bevor ich jetzt deine Lebensgeschichte erzähle, ähm, übernimm es doch mal selber. Ähm, sag mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo zusammen. Äh, Lennart, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Alex Grahn und äh, ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Bobby Deutschland GmbH, und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, etwas mehr Digitalisierung in den Baustoffhandel zu bringen. Ähm, ich selber komme ursprünglich aus der IT, habe da verschiedenste Sachen gemacht. Gastronomie, Zerspanung, äh, zuletzt ÖPNV ganz viel und äh, ja, jetzt eben Baustoffhandel. Ähm, mein anderer Partner, von dem auch die, die Idee kommt, äh, kommt aus dem Pflastersteinwerk, also aus der Herstellenden Zunft Und äh, habe mich vor zwei Jahren angesprochen und hat gesagt, äh, du Alex, müssen wir müssen was machen das, was der Baustoffhandel mit mir macht, gefällt mir nicht und äh, digital ist da schon mal gar keiner. Ich habe das anfangs gar nicht so geglaubt, habe gedacht, naja, mein Gott, ähm, heute hat doch jeder einen Online-Shop, das kann nicht so schwer sein. Und als ich dann gesehen habe, dass man sich freut, dass man statt 200 Seiten Fax jetzt 200 Seiten PDF verschickt ähm, und das dann schon digital sich anfühlen soll, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht müssen wir da wirklich was machen. Und ähm, ja, dann haben wir so also angefangen, 2016 ungefähr, und überlegt, was müsste man da tun und wie würde man das tun? Und haben wirklich von Grund auf weißes Blatt Papier gesagt, wie baut man denn so einen Baustoffhandel klug auf? Was tut er, was tut er nicht, was muss er tun? Und wie setzt man das dann digital um? Haben jetzt Februar 17 gegründet und haben dann jetzt erstmal ein Jahr auch durchaus investiert, um, ja, ich sag mal so, die, die fundamentalen Bausteine zu bauen, auch also in der IT zu bauen, im Rechtswesen zu bauen, in der Organisation zu bauen. Und sind jetzt so weit, dass wir seit ein paar Monaten im Probebetrieb sind, die ersten Umsätze drehen und ähm, das Konzept bisher sehr gut validiert haben. Und jetzt irgendwie, äh, ja wir sagen immer die 2018er Umsätze, das ist Bonus und ab 2019 geht dann die Musik richtig los. Insbesondere, weil wir schwerpunktmäßig mal im Gartenlandschaftsbau anfangen, da kommt der Tim halt her ähm, aus dem Pflasterstein und das ist ein Saisongeschäft. In Zeiten des Klimawandels nimmt das ab, aber ähm, also ich meine, es ist gerade irgendwie 10 Grad da draußen. Ähm, aber es ist ein Saisongeschäft, dementsprechend jetzt zur nächsten Saison wollen wir dann da richtig durchstarten. Und ähm, ja, machen also den ersten reinen äh, digitalen Baustoffhandel. Das heißt, äh, wir kommen nicht von irgendeiner bestehenden Struktur, sondern haben bei null gestartet und äh, ja, machen digitalen Handel und weil wir das lernen mussten, machen wir dabei auch. Ganz viel Digitalisierung für die Baustoffhersteller, denn äh, wo im Handel wenig ist, ist da teilweise noch weniger. Ähm, manch einer ist da vorne, aber viele sind äh, freuen sich, wenn jemand kommt und sagt, ich helfe euch dabei, ich nehme euch ein bisschen an die Hand. Ähm, wir nennen das immer Digitalization as a Service. Ähm, also so ein Produkt haben wir auch im System, das schreibe ich gerne Rechnungen zu. Ähm, wenn also wirklich jemand fast schon beratend zu einem Hersteller hinfährt und sagt, wir reden jetzt mal drüber, ähm, wie sieht denn ein Produkttext in der digitalen Welt aus? Das ist halt anders als ein Print. Okay. Teilweise haben wir Hersteller, zum Glück nur wenige, die haben noch gar keine, die haben nicht mal eine Produktliste, geschweige denn irgendwie ein PIM-System. Und wir decken da so ein bisschen die ganze Bandbreite ab. Ja, und starten jetzt damit, dass wir also schauen, dass wir ein digitales Handelsmodell ans Laufen kriegen und das eben schwerpunktmäßig, und darum sind wir auch hier im B2B-Bereich, Wobei das etwas ist, das ist der Bau vielleicht ein bisschen speziell. Viele Produkte sind eigentlich B2B2C-Produkte, insbesondere alles, was man sehen kann. Da entscheidet ja gar nicht unser Kunde regelmäßig darüber, was er da jetzt kauft bei uns, sondern sein Kunde muss das entscheiden. Das macht den ganzen Prozess etwas komplizierter. Das ist auch einer der Gründe, warum im bestehenden Handel eine maximale Preisintransparenz herrscht, weil natürlich jeder noch seinen Teil mitverdienen will, und wo wir aber jetzt ein Modell gebaut haben, wo wir sagen, da können wir auf allen Ebenen angreifen. Also wir machen auch klassische B2C-E-Commerce-Umsätze, aber wir haben auch ein B2B2C-Modell, um eben dem Handwerker, dem Bauunternehmer da ein Stück weit zu helfen.
0: Das heißt also, im Grunde genommen entwickelt ihr euch als Online-Händler oder wahrscheinlich ist digitaler Fachhändler ein Begriff, der euch ein bisschen wohler ist. Ähm, normalerweise äh, frage ich ja zum Anfang immer nach dem Geschäftsmodell, aber ich glaube auch aus meiner Erfahrung aus dem Baustoffbereich, wir müssen erstmal so ein bisschen über den Markt sprechen, bevor wir nochmal wirklich über euch ähm, sprechen können. Beschreib doch mal so aus deiner Sicht, ähm, Baustoffe, mh, also der Kontext, äh, so wie ich den heute sehe, ist, ähm, Bau boomt, ja? ähm, das, ähm, also Baustoffe muss man heute nicht verkaufen. Da ist nicht mehr so viel vertriebliche Leistung äh, gefragt äh, momentan. Äh, du kannst es, darfst es gerne gleich widerlegen. Ähm, und äh, eigentlich geht es wie geschnitten Brot, aber ähm, E-Commerce, selbst sagen wir mal, basic Online-Shop-Themen ähm, sind da heute noch sehr unterentwickelt und von den ganzen Fancy-Geschichten äh, No-Touch-Purchase-Orders, IoT-gestützte ähm, E-Commerce-Modelle, genau. Virtual Reality, Augmented Reality sind ähm, zumindest mal die etablierten im Markt noch weit weg und da kommt ihr jetzt rein und äh, steckt erstmal den digitalen Stecker in die digitale mhm. Wandsteckdose und äh, los geht's. Wie sieht der Markt denn genau. aus deiner Sicht aus? Also der Markt
1: ist... Ähm ist ganz, ganz verschieden. Du hast ähm, natürlich im Moment eine totale Boomphase. Das führt dazu, dass in der Tat manchmal, ähm, also wir haben Hersteller, die sagen: Wissen Sie, wie ich im Moment Vertrieb mache? Ich kann liefern. Ja. Reicht. Ja. So, okay. Aber alle wissen, das ist nicht dauerhaft so und das ist auch nicht in allen Produktgruppen so. Und der Markt ist über die Produktgruppen sehr, sehr verschieden. Man hat die heftigen Commodities, besonders die, die nah am Rohstoff liegen. Ich sage mal im extremsten Fall sowas wie Sand, ähm, aber auch Farbeton, Kalk-Sandsteine. Ähm, Reine Commodity-Produkte, da geht es nur um Preis. Ähm, typischerweise mit einem sehr hohen Frachtanteil, weil die Sachen sind halt verhältnismäßig günstig, aber sehr schwer. Ähm, da ist Vertrieb, Preis und Effizienz ganz klar vorne. Und auf der anderen Seite der Skala, ich habe heute Morgen mit jemandem gesprochen, die machen Dachbegrünung. Das ist überhaupt nicht jedermanns Sache. Mhm. Da ist für einen Neukunden immer nennenswert viel Vertriebs-Know-how, Beratung notwendig. Und das ist im Bau etwas Spezielles, das wird typischerweise durch die Hersteller geleistet. Also der Hersteller hat ein Außendienstteam, der ist im Markt, der redet mit seinen Multiplikatoren, also Architekten oder mit Bauunternehmern und auch mit Endkunden, mit all denen und ähm, bringt die quasi dazu, das Produkt toll zu finden, ähm, das Produkt am Ende auszuschreiben und dann trägt regelhaft der Hersteller diese Ausschreibung zu einem Händler, der die dann auch noch abrechnet. Ähm, also trotz des heftigen Vertriebs auf Herstellerseite läuft ähm, sehr, sehr viel über den Handel. Ähm, die ganz großen Volumen, gerade sowas wie Straßenbau, die laufen im Direktgeschäft, da ist also kein Handel mehr dazwischen. Ähm, alles andere läuft, oder viel anderes läuft über den Fachhandel. Ähm, das Listen- und Thekengeschäft natürlich sowieso. Ähm, also zum einen der eine vergessene Sack Zement, aber zum anderen auch ich sag mal so das Standardgeschäft. Trotzdem gibt es eigentlich immer eine ähm, Preisintransparenz, sodass niemand einen Listenpreis bezahlt. Ähm, im Zweifel hat jeder erstmal irgendwie einen Individualrabatt oder auch sehr, sehr häufig werden einfach Positionen angefragt und es gibt jedes Mal einen objektspezifischen Preis. Mhm. Ähm, auch das sind natürlich Herausforderungen, wenn man das jetzt digital umsetzen will. dass schafft, Also ich muss ja kurz sagen,
0: Sinn. objektspezifischer Preis heißt, äh, sagen ich frage äh, eine ganze Terrasse an und kriege genau. dann sagen, den Preis für die Terrasse, aber für die einzelnen Elemente eigentlich. Nee, nee,
1: schon. Also du, du, bist, du bist Handwerker und musst jetzt eine Terrasse bauen und dein Kunde sagt, was kostet mich die Terrasse? Dann hast du halt erstmal das Auswahlthema, was ja. liegt da jetzt vom Boden, aber wenn du den jetzt kennst, dann fragst du beim Händler an und sagst, okay, was kosten mich die 300 Quadratmeter Terrassenplatten? Der Händler fragt auch dieses einzelne Position nochmal beim Hersteller ja. an. Der Hersteller liefert für die einzelne Position, für genau das eine Bauvorhaben, einen Preis inklusive Fracht. Händler tut einen Aufschlag drauf, gibt das an den Handwerker weiter, der macht noch einen Aufschlag drauf und gibt das an den Kunden weiter. Aber das heißt, dieser Preis bildet sich wirklich für dieses einzelne Bauvorhaben das liegt zum einen daran, dass die Volumen regelmäßig relativ groß sind, also fünfstellig ist da jetzt nicht selten und wenn es natürlich um ganze Objekte geht, also ganze Gebäude sowieso noch mehr und zum anderen auch daran, dass natürlich jeder ein Stück weit versucht, seine Marge da ein bisschen zu verstecken, und gerade der Handwerker lebt auch von den Margen, die, die er da vom Handeln noch kriegt und von dem Preisschutz, den er gegenüber dem Privaten genießt, also wenn du jetzt als Privatkunde an denselben Händler herantrittst, kriegst du einen schlechteren Preis als der Profi, einfach weil du Privatkunde bist. Ähm, zumindest offiziell. Mhm. Wenn man jetzt als Privatkunde genug kauft, wenn man zum Beispiel selber baut, dann mag sich das auch wieder drehen. Ähm, aber standardmäßig wird da unterschieden. Das heißt, der Prozess, ähm, der regelhaft läuft, selbst bei einzelnen Positionen, ist ein Anfrageprozess. Und wenn wir jetzt über ganze Gebäude reden, dann ist es sowieso so, da wird also ein Leistungsverzeichnis erstellt, typischerweise vom Architekten. Das geht an einen Bauunternehmer, der leitet das im Moment typischerweise eins zu eins an den Handel weiter wenn er hinreichend Stumpf ist, leitet der Handel das auch eins zu eins an alle verfügbaren Hersteller weiter. Die müssen sich dann raussuchen, was sie davon liefern können als Material, darauf ein Angebot legen, das zurück an den Handel, der baut das zusammen, legt ein Angebot an den Bauunternehmer und der macht daraus zusammen mit der Arbeitsleistung wieder ein Angebot und legt das zurück Richtung Architekt oder Bauherr. Also ein relativ großer Prozess, was halt daran liegt, dass da natürlich auch immer direkt um richtige Summen geht, immer sehr individuell ist, und ähm, das ist halt einer der Punkte, wo wir sagen, da können wir mit einer klugen, intelligenten Lösung, selbst ähm, ohne ganz fancy KI zu benutzen, vielleicht ein bisschen ähm, können, wir, können wir schon äh, Prozesse sparen, weil im Moment werden in der Tat diese mehr hundert Seiten starken Dinger durch die Gegend geschickt und ähm, teilweise auch handschriftlich die Angebote draufgeschrieben, was natürlich dann bei dem, der das aggregiert, zu einem nennenswerten Aufwand führt und zu einer Fehlerquote die wir da mit einem, mit einem automatischen Prozess halt rausnehmen können.
0: Das heißt also im Endeffekt die gleichen Themen wie in vielen anderen B2B-Bereichen, Intransparenz, Preisintransparenz mhm. oder Preis-Leistungs-Intransparenz ist auf jeden Fall ein Thema und ein anderes Thema ist sagen, diese Mehrstufigkeit, also diese sagen, sehr komplexen Prozesse über mehrere Wertschöpfungsstufen hinweg, ja. auch mit gewisser Friktion, in der Abstimmung etc., das ist heute alles die Realität im, genau. ähm, im Baustoffhandel. Genau, und das wird natürlich
1: auch so ein Stück weit so bleiben. Die meisten haben kein Interesse daran, ähm, bei zig Herstellern Vertragsbeziehungen einzugehen. Genauso die Hersteller ähm, haben wenig Interesse daran, jetzt mit hunderten einzelnen Abnehmern am Ende irgendwelche Verträge aufzusetzen ähm, oder, oder allein schon die Bonität zu prüfen. Also auch das ist im Bau natürlich immer ein Thema. Mhm. Ähm, Geld kriegen ist, äh, muss man auch tun, aktiv. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist eine Handelsfunktion zwingend. Im Moment übernimmt der Handel typischerweise noch zwei weitere Rollen. Das eine ist, dass er beratend tätig ist. Das andere ist, dass er Logistikdienstleistungen mit abdeckt. Da spielt uns sehr in die Karten, dass die Beratung immer schwieriger wird. Zum einen wegen dem Preisdruck. Irgendwer muss es bezahlen. Der Kunde ist beim Handel zumindest in der Regel noch nicht bereit, das dediziert zu bezahlen, wie er es beim Ingenieur tun würde. Und zum anderen werden die Produkte komplizierter. Die Produktportfolien werden größer. Also, die Hersteller haben teilweise tausende Produkte, ähm, die sich in irgendwelchen speziellen Details unterscheiden. Da muss man also sehr tief rein, damit man versteht, was eben dazu führt, mhm. dass der Hersteller den Vertrieb macht und die Beratung, mhm. weil das der Händler ein Stück weit kann. kaum noch in kann. In der Breite
0: des Sortiments. Genau, in der Breite und ja. dann
1: in der Tiefe hat er da Sowieso. Schwierigkeiten mhm. und natürlich auch ähm, hat er einfach Fairness-Schwierigkeiten, die man nachvollziehen kann. Er kriegt verschiedene Margen bei verschiedenen Herstellern. Das heißt, er hat natürlich ein Interesse, in eine gewisse Richtung zu beraten, die nicht notwendigerweise im Interesse des Kunden liegt. Das würde nie jemand zugeben, aber ist natürlich betriebswirtschaftlich sofort nachzuvollziehen. Und das andere, was er halt macht, ist, ist das Lagerthema ähm, und das Logistikthema, also Baustellen, Logistik, die Sachen kommissionieren teilweise. Ähm, auch da spielt uns natürlich eine Entwicklung in die Rolle, dass zum einen Fulfillment-Dienstleister auf den Markt treten, ähm, die so ein bisschen aus dem B2C-Bereich häufig kommen und sagen, ich kann das schon. Und natürlich, dass Logistik ein Größenthema ist, also wenn ich größer bin, habe ich bessere Logistikoptimierungsmöglichkeiten, sodass also Logistiker da was am Preis tun können und auf der anderen Seite geht langsam, aber sicher auch diese Branche, zumindest in den komplizierteren Gütern, denselben Weg wie viele andere Industriebranchen, rutscht Richtung Made-to-Order, rutscht Richtung individuelle Produkte, Richtung extrem große Portfolien und all das führt natürlich dazu, dass eine Lagerhaltung immer schwieriger wird an diesen Stellen ein order produkt hat halt einfach überhaupt keiner mehr auf Lager. Ähm, klar ist aber auch ein Kalk-Sandstein, den 0815-Mörtel, den werde ich immer auf Lager haben, den muss ich halt einfach flexibel verfügbar halten. Ähm, das ist auch klar. Also das ist ein sehr diverses Produktportfolio von hochkomplexen Spezialbauteilen, gerade wenn man, jetzt sag wir mal so, den 0815-Bau verlässt. Ähm, ich habe jetzt noch einen Termin mit einem Gastronomen, also was allein Salzwasser im Abwasser für die Herausforderungen an die TGA stellt, das wird auf einmal kompliziert. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber viel Commodity-Produkte mit einem harten Preiswettkampf, wo einfach am Ende der günstigste gewinnt, immer.
0: Und jetzt kommt ihr als äh, B2B-Online-Fachhändler ähm, in den Markt und, äh, und äh, versucht da natürlich, sagen, den Channel-Shift von analog nach digital zu nutzen. Ja. Was macht ihr denn besser als die ganzen etablierten äh, Unternehmen? Ich meine, da gibt es ja schon ein paar Schwergewichte, im Markt, es gibt die Verbünde, es gibt Unternehmen wie Rabkarcher, die bis vor kurzem zumindest noch zu Saint-Gobain gehört haben. Was macht ihr denn besser als die anderen? Oder was macht ihr anders? Genau, also wir
1: haben den Anspruch, dass wir alle Regelprozesse digital und automatisch hinbekommen. Und das erzwingt natürlich erstmal
0: eine gewisse Größe. Das sind so für Kernprozesse. Also, also einer der
1: Kernprozesse, wo, wo viele Schmerzen mit haben, wo wir keine Schmerzen mehr mit haben, ist halt Produktliste. Mhm. Das haben wir soweit automatisiert, dass der Hersteller das vollständig selber machen kann. Mhm. Und das macht er auch gerne, weil er dann endlich einen Händler gefunden hat, der alle Produkte bereit ist zu listen und nicht nur die Top 10, top 5%. Mhm. Das heißt, da entstehen bei uns überhaupt keine Kosten und gleichzeitig gewinnen wir eine riesige Auswahl. Ja. Das hilft wiederum unserem Kunden, weil der findet erstmal überhaupt was. Ja.
0: Und gleichzeitig... Also sein Produktbedarf in, oder sein Produktbereitstellung in einem Underserved-Market ist auf jeden Fall noch ein Thema. Soll ja. jetzt aber nicht unser Thema sein, wir machen, was macht ihr besser? Genau. Also das,
1: erstmal kriegen wir dadurch kostenfrei die Sachen rein, dadurch haben wir ein großes Sortiment, was die anderen so in der Form nicht leisten können und wir verwenden sehr viel Know-how und Arbeit, sowohl fachliches Know-how als auch technisches darauf, dass wir diese Produkte dann klug, sinnvoll, durchsuchbar machen können, filterbar machen können, sodass ich also da, wo klassischerweise Beratung und Katalogblättern angesetzt sind, auf einmal ganz elegante Online-Prozesse habe. Also ich habe ein einfaches Beispiel, ein Kunde ruft an und sagt, pass auf, ich brauche eine Entwässerungsrinne, ich habe aber nur 85 mm Breite, Platz. So, das ist jetzt eine total einfache Anfrage, und das ist auch bei uns einfach, ein System zu beantworten. Man sagt Entwässerungsrinne und schiebt den breiten Regler auf kleiner 85, fertig. Ähm, die anderen haben aber alle die Daten nicht so im System, dass sie das könnten. Und das führt dann dazu, dass das also ein manueller Suchauftrag wird, der irgendwie jetzt eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Ähm, und also das ist ein einfaches Beispiel. Mit Reklamationen gehen wir ähnlich um, mit Ausschreibungen gehen wir ähnlich um, dass wir sagen, wir kriegen das automatisch hin. Und das macht zum einen die Prozessqualität deutlich besser und zum anderen führt es dazu, um, dass wir natürlich günstiger anbieten können. Und das ist halt gerade im Bau am Ende zählt Preis. Um, anderes Beispiel ist Fracht. Also ich hatte schon gesagt, viele Produkte sind extrem frachtlastig. Teilweise kann die Fracht deutlich mehr sein, als der Produktwert. Um, mhm. Und darum ist im Moment der klassische Prozess, also dass Frachtkosten per Telefon ermittelt werden. Man ruft an. Um, Im Zweifel ruft dann nochmal jemand die Spedition an und dann kriegt man einen Preis. Und das dauert drei Tage um, und kostet halt, weiß ich nicht, zwei Arbeitsstunden. Und wir können um, vollautomatisch nach, Speditions- und Herstellervorgabe Frachten rechnen, was zum einen diese Prozesskosten rausnimmt, was zum anderen die Prozesslaufzeit rausnimmt, also es dauert irgendwie 100 Millisekunden und was dann, das ist schön, weil das da schon klappt, auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also man kann bei uns jetzt sagen, okay, ich brauche einen Fußbodenbelag, ich habe die und die Pflichtanforderungen, ich bin vielleicht Architekt, ich mhm. brauche eine gewisse Rutschhemmung und ich möchte irgendwas bräunliches. Mhm und ähm, ich weiß, wie viel ich brauche und dann kann das System hingehen und zumindest auf Listenpreisbasis inklusive Fracht am Ziel auch direkt einen Endpreis liefern. Mhm. Also umrechnen, wie viel ist das, wie schwer ist das, von wo kommt das, was und so weiter. Das alles in fünf Mausklicks und dann habe ich die Produkte nebeneinander stehen mit Endpreis. Mhm. Im Moment der Wettbewerb muss das alles einzeln anfragen, teilweise einzeln noch beim Hersteller anfragen. Ähm, das kostet den also, da ich sag mal zehn Vergleichsprodukte raussuchen, kostet den einen halben Arbeitstag mindestens mhm. ähm, und das kann bei uns der Kunde selber, das kostet überhaupt keinem mehr was. Das heißt, da ist natürlich für den Kunden auch ein, ein hoher Mehrwert, dass er sagt, ich kann jetzt überhaupt mal einfach vergleichen und verkaufe im Zweifel als Handwerker jetzt nicht immer dasselbe, ja. weil das kann ich verkaufen, da kenne ich einen Preis. Sondern ich kann meinem Endkunden da auch wieder eine Auswahl bieten. Also das sind einfach Dinge, ähm, da ist oft gar nicht mehr so viel Rocket Science hinter, aber halt schon von Anfang zu Ende durchdachter digitaler Prozess und ein dazu passendes Geschäftsmodell, ähm, sodass wir sagen, dass... Ähm, weil das muss natürlich auch dazu passen. Wir haben das Pricing an der Stelle auch umgedreht. Ähm, gerade in diesen B2B-Portfolien, die so breit sind, die so verschieden sind, ähm, ist es meiner Meinung nach kaum möglich, als Händler selber ein kluges Pricing zu machen. Ähm, und wenn, dann ist es extrem viel Arbeit. Weil ich muss ganz viel Research machen, um zu verstehen, was im Markt wie geht. Mhm. Und das unterscheidet sich aber hier Produktgruppe teilweise noch regional. ist also extrem komplex. Das ist was, was wir komplett die Hersteller machen lassen. Und wir da uns mit einem sehr einfachen Modell oben setzen Und das führt wiederum dazu, dass wir an der Stelle null Kosten haben. Und zum anderen die Hersteller, das Know-how der Hersteller, die ihren Markt immer viel besser kennen als mhm. wir, mitnutzen können. Und am Ende dann typischerweise halt wieder einen besseren Preis liefern. Weil das ist also so leid es ist. Am Ende zählt gerade im Objekt der Preis.
0: Wenn du jetzt aber sagst, das was ihr macht, ist ja keine, keine Rocket Science. Und das glaube ich dir sogar. Dann muss man ja aber auch sagen, ist es dann nicht was, wo ihr selber dann großes Risiko äh, habt, äh, da relativ schnell auch wieder von der Bildfläche zu verschwinden, weil zum Beispiel Produktdaten, also wenn jetzt sozusagen die großen äh, Baustoffhändler äh, da mal äh, den Schalter umlegen und sagen, ja, das ist jetzt anscheinend wichtig und wir investieren da jetzt mal und bauen da als Teams auf und hauen da jetzt mal richtig rein, ähm, dass ihr dann relativ schnell sagen, da den, den USP verliert oder seid ihr da einigermaßen entspannt und wenn ja, also, warum? Also man muss sagen, also ich habe
1: am Braunhofer durchaus auch für Luft- und Raumfahrt zugeliefert, also ich weiß, was Rocket Science meint.
0: <lacht> der erste, einzige, der einzige, den man in dem Spruch nicht kriegt. Ja? Okay. Also für, für,
1: nur weil ich sage, dass wir kein Rocket Science machen, heißt jetzt nicht, dass alles trivial ist. Aber klar ist auch, wenn jetzt jemand mit tiefen Taschen kommt und sagt, so, hier sind jetzt irgendwie zweistelliger Millionenbetrag, bauen wir mal einer den Kram nach, den die da gebaut haben, dann wird mhm. er das wohl tun. Mhm. Ähm, die Frage ist dann immer, ähm, gerade in der digitalen Welt, gewinnst du nicht, weil du der Beste bist, sondern weil du der Beste bleibst. Du musst also so schneller rennen als alle anderen. Vorne sein, ja, das sind wir jetzt, das werden wir aber nicht bleiben, in der Tat. Ähm, und ähm, das kriegen wir nur hin, wenn wir schneller sind. Und ähm, da haben zum Glück Konzerne immer schon mal eine strukturelle Herausforderung, ähm, ich sage immer gerne, wir haben das Ding am Markt, bevor die die Investentscheidung getroffen haben. Mhm. Ähm, also wir haben in der Tat wir haben eine, eine, eine geile Technologie integriert für Bedarfsrechner und, und Produktkonfiguratoren. Ähm, die war nach zwei Monaten online und ist wahrscheinlich mindestens Faktor 10, eher Faktor 100 billiger als das, was der Wettbewerb für dieses Problem ausgibt. Mhm. Ähm, das ist natürlich schön. Klar, der kann jetzt einfach viel Geld ausgeben und dann ein bisschen langsamer irgendwie hinterherkommen. Aber, so. aber das wird nicht ewig so bleiben. Da muss man dann halt schauen, dass man vorne bleibt ähm, auf der anderen Seite, äh, klar, jeder kocht immer nur mit Wasser ähm, der Trick ist manchmal einfach nur ein halbes Grad heißer zu kochen und ähm, dazu kommt noch, das ist das Schöne von der Marktstruktur, zumindest im Moment ist der Baustoffverhandel mit der Ausnahme vielleicht Rab Karscher, Sangobar die also als Konzern deutschlandweit einheitlich agieren könnten ähm, im Wesentlichen in der Hand von vielen hundert Einzelgesellschaftern, die ihren regionalen Bereich bedienen, mhm. manche sind größer, manch einer schafft mal zwei Bundesländer oder so, ähm, aber das sind dann ganz wenige, aber in der Regel sind es hunderte Gesellschafter, die ähm, teilweise in Verbünden zwar zusammengeschlossen sind, aber die jetzt keine zentrale Struktur haben, die in der Lage wäre, ähm, zum Beispiel ein zentrales Pricing zu machen, weil das Pricing macht jeder immer selber. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Eigenschaft, die im stationären Vertrieb völlig problemfrei ist, ähm, aber in einem digitalen Vertrieb nicht mehr geht. Es werden nur zwei oder drei in der digitalen Welt überleben in, dem, in der Branche okay. und ähm, die müssen zwingend ganz Deutschland oder den ganzen Sprachraum angehen, Perspektivisch sicherlich noch mehr, aber ich sag mal zunächst mal, ähm, mal den deutschen Sprachraum und ähm, wir sehen ja, wer da bisher was versucht hat und an der Stelle haben die alle große Bauchschmerzen, weil sie eigentlich halt nicht wissen, wie sie es überhaupt organisiert bekommen sollen, ähm, da flächendeckend in den Markt zu gehen, zum Beispiel mit einem Preis. Ähm, ohne jetzt lokal immer anzufragen. Insbesondere, weil auch die Kooperationen noch die Herausforderung haben, dass sie nicht regional aufgeteilt sind. Also du kannst nicht sagen, zu einer Postalzahl X gibt es jetzt genau einen zuständigen Händler in der Kooperation, da gibt es im Zweifel mhm. zwei Wettbewerber. Das macht jetzt eine zentrale Lösung, die da drüber sitzt, extrem schwierig. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Ähm, wir reden natürlich auch mit allen Leuten die ganze Zeit und schauen, wo man da vielleicht Synergien holen könnte. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Das heißt also, ihr seid äh, insofern entspannt, weil ihr einfach seht, dass ihr schneller rennen könnt, weil ihr auch ein bisschen weniger Strukturen habt äh, in der Entscheidungsfindung und äh, dann auch in der Umsetzung. Ähm, Würde ich per se auch mal als große USP in der digitalen Welt äh, unterschreiben und als großen Wettbewerbsvorteil. Ähm, solche Themen, die du jetzt zum Beispiel mit der Fracht angeführt hast, da gibt es ja dann auch sagen, in, der, in der Horizontalen wieder Wettbewerber, wie zum Beispiel so ein Insta-Freight oder so ein Freight-Hub, die ja genau darauf ein Geschäftsmodell bauen. Mhm. Ähm, seht ihr dann sowas auch eher als Wettbewerb für euch oder eher im Sinne von, wenn wir da mal dann äh, irgendwo quasi nach rechts und links zu unseren Startup-Kollegen greifen können, sagen, wir nehmen jetzt eures, genau. das ist irgendwie besser, dann würdet ihr das dann auch tun. Genau, also das ist auch das,
1: was wir im Moment tun. Ähm, wir integrieren das, was die beste Lösung da ist. Ähm, da sind wir ganz bei den Amazons. Du musst da vom Kunden aus denken und die beste Lösung nehmen. Ähm, ich möchte keine LKW-Fahrer anstellen mhm. ähm, als Digitalbude, ich muss auch nicht zwingend Fracht organisieren und ähm, im Moment binden wir Regelwerke oder Echtzeitstellen von Speditionen an. Ähm, ich habe aber auch überhaupt keine Bauchschmerzen, einen Dritten anzubinden, der das dann wieder übernimmt. Ähm, Im Gegenteil, wahrscheinlich macht er das eh besser und das ist ja so eine Sache, entweder arbeite ich da mit dem Besten zusammen und gewinne mit dem oder der ist besser und dann verliere ich. Also nehme ich den Besten da mit rein. Ähm, nee, also wir sind, wir sind immer offen. Wir haben jetzt äh, durchaus auch schon zwei andere Startups mit eingebunden, wo die einfach geile Lösungen haben. Ähm, man sagt, das ist ja super cool. Ähm, das kann sonst keiner. Wenn man dann noch einen guten Clou macht, sichert man sich da eine Exklusivität und äh, sagt, da habe ich den Wettbewerb dann auch ein Stück weit, also meinen Wettbewerb von den Rippen und die haben vielleicht ein größeres Vertriebsgebiet bekommen. Ähm, nee, das ist, ähm, das ist eigentlich unkritisch und Ach, gerade Logistik ist halt ein Thema, das ist kompliziert genug alleine, da kann man sich schon austoben und Baustoff-Fachhandel ist aber auch kompliziert genug alleine, ich glaube, da kann man sich auch austoben und da muss jeder das machen, was er, was er will und ja, vielleicht noch zum, zum, zum USB. wir sind halt schon eine echte Digitalbude, also wir sind mindestens so viel Softwarehaus wie Baustofffachhandel mhm. und arbeiten auch an entsprechenden Strukturen mit global verteilten Teams, in agilen Prozessen und so weiter, etwas, was man wenn man genau so startet, zwar manchen Leuten noch beibringen muss, aber der Organisationskultur nicht. Und was natürlich für jemanden, der das im Rahmen eines Change-Prozents lernen will, eine echte Herausforderung ist.
0: Ja, ich würde sogar sagen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber du hast mir jetzt ja quasi die Überleitung schon vorweg äh, genommen, was ich sehr gut finde. Ähm, das heißt, ihr seid heute ähm, auch äh, ein Stück weit, du hast gesagt, Softwarehaus, äh, Tech-Company, würde man jetzt coolerweise dazu sagen, ähm, denn was ich ganz oft sehe und, und oft äh, auch gerade bei B2B-Startups ähm, mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, da kommen dann Leute mit einer guten Idee, sagen, wir haben jetzt irgendwie gelernt von Rocket Internet, fragmentierter Markt, äh, intransparent und so, das ist ganz gut, um das zu disruptieren, fein. Ähm, und wir starten da jetzt mit einem Magento-Shop und äh, da gibt es ja so eine so Software, ist ja alles da, kann man alles, braucht man alles nur einkaufen. Ähm, ihr seht es äh, nicht so, sondern ähm, für euch ist Tech und Data, also Code und Data, ähm, schon ein zentrales Element genau. der Wertschöpfung in einem Unternehmen. Genau. Also, also ich meine, so
1: sind wir auch aufgestellt. Der tipp kommt aus dem Bau, ich komme aus der IT. Also ich habe 15 Jahre Software gebaut und Softwareprojekte gemacht. Ähm, wir haben in der Tat einen Magento-Shop unten drunter, aber ähm, einfach nur, weil das eine, eine gute Basisplattform ist, auch eine bezahlbare Basisplattform ähm, und haben da aber viel ran gesteckt und umgebaut und machen das auch die ganze zeit und also sagen größtenteils die hälfte der firma ist, ist tech mhm. in irgendeiner form ähm, einfach weil nur wenn du da die beste lösung hast ähm, gewinnst du und ich glaube wenn das eine kernkompetenz sein soll muss man das auch selber machen das heißt nicht dass ich die einzelne lösung jetzt selber baue mhm. also ich fange jetzt nicht an eine suchtechnologie zu entwickeln das ist schon aber das ist ist, glaube ich, für viele schwer zu bewerten. Was ist da einfach, was ist da schwer? Wie ja. gesagt, ich habe viel Software im Leben gemacht. Ähm, die Kollegen fluchen immer, wenn ich mit meinen Softwareentwicklersprüchen komme. Aber es gibt also Dinge, wie gesagt das mache ich garantiert nicht selber. Ja. Weil das ist total schwierig, das auch gut zu machen. Ja. Ähm, da gibt es aber dann oft Leute, die können, also heutzutage gibt es in der Tat unglaublich viel Bibliotheken und unglaublich viel Module und Software as a Service und was nicht alles, die da extrem gut können. Aber muss das schon auch verheiraten. Und wenn ich da jetzt zu einer Agentur gehe und das machen lasse, dann ist es unendlich teuer und wahrscheinlich auch nie wirklich gut. Darum ist das ganz klar bei uns in der Hand. Und ähm, manche Sachen gibt es halt auch einfach noch gar nicht. Ähm, einfach zumindest nicht zu kaufen. Ich weiß nicht, dass es das nicht schon mal einer gebaut hat, aber ähm, dann muss man das halt selber tun. Ähm, aber auch das ist ähm, ja, ohne Hybris, aber wenn man weiß, wie man ein Softwareprojekt steuert, auch ein Softwareentwicklungsprojekt, jetzt nicht so todesschwer. Ähm, und dann kann man da halt ähm, zu Kursen auch Leute einkaufen oder Strukturen einkaufen, die einem da helfen. Und ähm, ja, also ich meine, wenn man mit manchen Wettbewerbern spricht, was die an Lizenz für ihren Basisshop ausgegeben haben, das hat gefühlt unsere gesamte Entwicklung bisher gekostet. Mhm. Aber wenn ich meine Zeit zumindest mal rausrechnen ja. ähm, Das ist natürlich dann, auch das ist natürlich ein Vorteil. Und da muss man natürlich das entsprechende Know-how im Haus haben. Ähm, wir haben den Vorteil, wir sitzen in Aachen und in München, haben da so also schon sehr guten Universitätszugriff und nutzen das auch regel mhm. und ähm, nutzen aber in der Tat wirklich... Ähm, also auch Komponenten und Lieferanten und Entwickler auf der ganzen Welt. Also wir kaufen die ein, wo sie halt sitzen. Ähm, und äh, ja, das, das, ich musste schmunzeln, auf dem DCD hat einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, sich gefreut wie ein kleines Kind, dass er irgendwie Suchanfragen im Shop in 120 Millisekunden beantwortet. Ich glaube, wir brauchen im Moment drei bis neun oder so. Ähm, aber nicht, weil wir da die geile Tech haben, sondern weil wir da den richtigen Partner haben. Mhm. Ähm,
0: und weil er das auch inhaltlich überblicken könnt, was, genau. äh, was gut ist und was, was sehr gut ist und was genau dieses halbe Grad ist, äh, was man heißer kochen genau. muss. Äh und, und
1: wo man auch, äh, muss man auch sagen, das ist ja meistens die schwierigere Entscheidung, wo man ganz bewusst die Finger von lässt. Mhm. Also wir haben das Thema ähm, Lagerverfügbarkeit zum Beispiel. Und äh, es gibt den schönen Spruch, The two hard things in software development, cash invalidation and naming things. Und Lagerverwaltung ist am Ende leider cash invalidation und wer da mal in seinem Leben ein paar hundert Bucks drin gesehen hat, weiß, wie ätzend das wirklich ist. Deswegen das einer der Gründe ist, wo ich gesagt habe, das machen wir garantiert noch nicht. Ähm, weil das total schwierig ist, das so zu machen, dass wenn einer auf kaufen klickt, auch wirklich den Artikel kriegt. Und zwar immer. Und nicht nur in 95% der Fälle. Weil da sind wir wieder, wenn dann die Baustelle steht, weil du eine Software nicht wusste, dass es doch nicht auf Lager ist, dann ist die Party beim Kunden groß. Und ähm, darum ist auch ganz wichtig zu sagen, okay, den Punkt packen wir einfach mal noch nicht an, den schieben wir mal nach hinten. Oder wir schmeißen den ganz raus, ähm, einfach weil das am Ende dann zu viel Schmerzen produziert und ein enttäuschter Kunde ist immer schlecht.
0: Auf jeden Fall. Wie habt ihr das mit den Teams gelöst? Du hast gesagt globale Teams. Das klingt ja erstmal fancy. Total. Ne? Ähm, äh, ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, wir haben ein Dev-Team im Silicon Valley sitzen, weil da <lacht> jetzt gesagt, äh, dann, dann läuft auch irgendwas falsch bei euch. Ähm, erklär das doch mal, äh, was heißt denn das konkret bei euch? Wie, äh, wie seid ihr konkret aufgestellt und wie kommt ihr auch global an die Leute ran?
1: Ja, ähm, eigentlich so, wie man in der IT an alles rankommt. Also Google ist dein Freund und persönliche Beziehungen sind dein Freund. Ähm, und äh, das nimmt die skurrilsten Wege an. Ich habe ein Beispiel, unsere Einkäuferin wollte, ursprünglich, kommt ursprünglich aus dem Ulmer Raum ähm, ist aus privaten Gründen umgezogen und das alte Unternehmen hat gesagt, nee, jetzt irgendwie remote arbeiten und so geht nicht. Und dann irgendwie über persönliche Kontakte, ähm, ich sage, so, ja, bei uns ist remote arbeiten überhaupt kein Problem, das ist Teil dessen, was wir tun. Und jetzt muss die wieder umziehen und freut sich, dass sie einfach beim alten Arbeitgeber, also bei uns, bleiben kann. Hm. Das ist jetzt nur in Deutschland, aber das funktioniert natürlich im Ausland genauso. Hm. Auch da jetzt, wenn wir konkret zum Beispiel IT-Entwicklungsleistung outsourcen, dann ist natürlich eine große Herausforderung, da eine Qualitätskontrolle zu machen. Das geht meiner Meinung nach nur, wenn man Code liest. Also alles andere, hm. was hinten rauskommt, schön aussieht, tolle Bilder, kann immer jeder. PowerPoint können auch viele, das hilft mir aber nicht, deswegen ich da immer sage, so, ich will jetzt Referenzcode sehen. Also ganz konkret, down auf die Codezeile, hilft nichts. Und manchmal fällt man dann auf die Nase, dann testet man halt erstmal mit einem kleinen Projekt und dann sagt man, okay, du kannst das, nee, du kannst das nicht. Dann muss man sich da wieder trennen. Und dann geht das aber eigentlich ganz gut, Oh, insbesondere wenn man halt von Anfang an die Strukturen so aufsetzt. Also natürlich erfordert das irgendwie, alle Dokumente cloudbasiert irgendwie halten mhm. oder zumindest mal serverbasiert irgendwie halten und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist ja, ja nicht ungewöhnlich und ich, hab, ich arbeite seit vielen Jahren im Aachener Softwarehaus zusammen, die haben so Katkam-Softwaremodule, Software-Module, ähm, die also schon immer in, in der Ukraine und in Russland ähm, Entwicklungsteams hatten. Ähm, ich kenne das gar nicht anders mhm. gefühlt und ähm, das ist der Steuerung nicht immer einfach, aber geht dann eigentlich ganz gut und ähm, ja meistens sind ja die Leute, die wirklich gut sind, auch zum Beispiel bei dem Google zu finden. Also okay. ähm, ja, das geht relativ problemlos. Hat man immer so eine Zeitzone Herausforderung. Mhm. Muss jetzt feststellen, dass einer, der an unserer Frachtlösung gearbeitet hat, auf einmal in Australien saß. Ich hatte ihn im Kopf noch in San Francisco verortet. ein ähm, Permutiert dann so ein bisschen den Zeitplan, okay. aber
0: ähm, also geht dann am Ende auch. nicht ganz friktionslos, aber für euch funktioniert es auf jeden Fall besser, wie zu sagen, wir können es nur in München genau. Entwickler anstellen und auch nur Münchner Preise bezahlen.
1: Genau. Und ähm, das ist ja auch die Sache, also die, die Softwareentwickler wissen das, die meisten Betriebswirte leider noch nicht, das Delta in der, in der Effizienz eines Softwareentwicklers ist viel größer als in vielen anderen Branchen. Es gibt Leute, die sagen Faktor 10, es gibt Leute, die sagen Faktor 100 zwischen dem wirklich Guten und dem wirklich Schlechten. Ähm, das heißt, für mich ist eventuell, wenn ich jemanden finde, der in, weiß ich nicht, Sevastopol arbeiten will und einen richtig guten Job macht, ist das viel mehr wert als 10 Leute, die einen Durchschnittsjob in München machen. Mhm. Mal davon abgesehen, dass der im Zweifel noch mal billiger ist. Aber selbst wenn er das nicht wäre, ähm, hilft mir also der eine wirklich Gute immer viel, viel mehr. Und die eine wirklich gute Idee im Zweifel. Ähm, und das sourcen wir passend und ähm, ja, bisher ähm, klappt das ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie das skaliert. Irgendwann stößt alles an seine Grenzen, aber das wahrscheinlich langsamer, als wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt in einer
0: Stadt Leute finden. Also ich glaube, ihr haben schon einen ganz guten Eindruck gefunden, was ihr anders macht, als sagen, der etablierte, die etablierten Anbieter im Markt. Ähm, Tech und Data ist auf jeden Fall ein Thema, was bei euch äh, groß geschrieben mhm. wird. Ähm, und auch alles, was es dann so an organisatorischem Füllefans mit sich bringt und allen Handständen, die man da machen muss mit Entwicklern in Australien und äh, wahrscheinlich dann Telefonkonferenzen morgens um drei. Ähm, aber wenn man sowieso die Nacht durcharbeitet als Startup-Gründer, kommt es wahrscheinlich <lacht> dann, <lacht> dann, auch, dann da auch nicht mehr drauf an. Ähm, lass uns doch noch mal eins ja. weitergehen. Ähm, ich glaube sozusagen, der Markt und euer Geschäftsmodell ist jetzt ganz gut schon ähm, erklärt. Ähm, wenn man sich jetzt mit dem Markt, dem Thema Bau beschäftigt, da gibt es so ein paar... Megatrends, oder Megatrends ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall Trends, die da jetzt schon heute passieren oder unmittelbar vor der Tür stehen. Lass uns mal mit dem Thema, eine meiner Lieblingsthemen anfangen, BIM, das hm. haben wir auch beim DCD diskutiert. Ich wiederhole jetzt nicht, was ich darüber gesagt habe, aber BIM ist so ein bisschen, es kommt, es ist schon da, es wird wichtig, die Uhr lässt ja. sich nicht zurückdrehen, aber dafür tun die etablierten Hersteller und Händler noch relativ wenig dafür, sich da wirklich tief im Verständnis einzugraben. Wie siehst du die Bedeutung von BIM, in der Zukunft in diesem Bau- und Baustoffbereich und was ist so deine persönliche Sicht darauf? Also, ich meine ganz
1: persönliche ist, ich habe das lange nicht verstanden. Ich sagte eben, ich habe Luftraumfahrtkram gemacht. Ähm, da war das, was man im Bau BIM nimmt, total normal. Mhm. Ähm, und das schon vor vielen, vielen Jahren. Ähm, und ähm, am Ende geht es darum, dass ich alle Informationen zu einem Bauprojekt in einem Stück Software halte. Äh, so, das klingt erstmal sehr einfach. Ähm, und das ist in der Planung auch heute schon gut möglich, teilweise. Wenn ich dann aber anfange zum Beispiel ans konkrete Produkt ranzugehen, nicht, weil einfach niemand, inklusive dem Hersteller, überhaupt die Daten für das Produkt hat. An manchen Produkten geht das, Fenster zum Beispiel, das ist sogar ein 3D-Modell, alles wunderbar. Versuchst du mal einen Paketdatensatz, und zwar einen kompletten zu kriegen, Essig. Ja. Das heißt, da freuen sich viele, insbesondere die Hersteller freuen sich, dass wir sagen, so, wir helfen euch, überhaupt erstmal Daten mal anzufangen, aufzunehmen, aufzubereiten, in ein System zu kippen. Wir verstehen uns da perspektivisch durchaus auch als Datendrehscheibe, dass wir sagen, wir sammeln die Daten ja sowieso ein, wir brauchen die für unser Handelskerngeschäft mhm. zwingend. Und alle Daten, die wir haben, können wir anderen Leuten zur Verfügung stellen. Im besten Fall auch umsonst, weil ich freue mich, wenn jemand Daten von mir nimmt, dann kennt er mich nämlich, wenn er mich kennt, fragt er mich an, mhm. verdiene ich nachher Geld mit. Und das muss natürlich kommen. Und im besten Fall macht man damit dann auch das, den kompletten Gebäude-Lifecycle auch klar, dass ich irgendwie auch die ganze Wartung und das alles nachverfolge im, im Gebäude. Ähm, ich habe mal eine Autobahnraststätte mitverkauft. Ähm, das war ein Projekt, das war nämlich 25 Jahre lang ohne BIM umgebaut und so weiter. Allein das Projekt welcher Schlüssel passt auf welche Tür ähm, hat, ich schätze mal, ein Mannjahr Arbeit gekostet. <lacht> ähm, das ist was, wo man sagen würde, sowas gehört da eigentlich mit rein. Auch wenn das ein ganz kleines Detail ist, also das kommt, na klar. Wir reden da mit, mit Partnern, die das als Kerngeschäft umtreibt. Vormittags in Aachen zum Beispiel ist eine Beratung, die im Wesentlichen BIM-Beratung für Architekten macht. Also so groß ist das Thema, dass da schon Platz für so jemanden ist. Mhm. Und ja, alle sind dran. Aufzuhalten wird das nicht sein. Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Schritt, dass man den Rechner konstruiert, plant, ausführt... Wartet. Ja, weil das es auch
0: Kunden sich total Sinn macht, weil ich das ja keine ich Lust habe, jemanden zu bezahlen, ein Jahr lang, um mir zu sagen, welcher Schlüssel passt auf welche Tür, sondern. Genau. Äh, also, wenn mir diese Raststätte gehört, dann sage ich ja, die 150.000 Euro kann ich mir ja sparen.
1: Genau. Also, da kannst du jetzt einen Studenten einstellen, der ist nicht so teuer, aber trotzdem.
0: Ja, kommt, drauf an. <lacht> kommt drauf an, wenn er studiert hat.
1: Genau. Nein, also, genau. Das, das spart Geld bei so primitiven Fragen, aber auch wenn ich ein Loch in die Wand machen will, hilft es zu wissen, ob da irgendwie was ist, ohne dass ich es rausfinden muss. Mhm. Ähm, Genau, also das kommt auf jeden Fall sowohl in Erwartung als auch im Bau, das hilft überall, ähm, gerade mit zunehmender Komplexität. Ähm, aber das ist natürlich für viele Leute Neuland, ähm, sowohl ausführend als auch planend, als auch herstellend. Also alle müssen daran, ran, ähm, alle müssen irgendwie die Daten dran schaffen und auch nachher wieder nutzen. Ähm, für mich aus Software-Sicht ist das ein total natürlicher Vorgang, ich finde das gar nicht wild. Ähm, aber da ist die Branche einfach 20 Jahre hinten dran und muss jetzt mal aufholen.
0: Wie siehst du das Thema ähm, der Vorfertigung? Auch das ist ja was, was immer stärker im Kommen ist, dass sozusagen also, komplette Bauelemente industriell gefertigt werden, auf den Tieflader kommen, dann auf die Baustelle gefahren. Ähm, auch also, ein genereller Architektur-Trend, mhm. weil immer individueller gebaut wird. Ähm, inwiefern hat das äh, Bedeutung? Vielleicht auch, sagen, wenn du das zusammenbringst mit dem Thema Digitalisierung?
1: Genau, also spielt uns natürlich total in die Karten, ähm, weil es einfach dazu führt, dass es ja dann nur Made-to-Order-Geschäft noch. Ähm, wo man sagt, jetzt, der Handelsprozess ändert sich auch immer total. Ähm, da tut auch noch weniger an der Stelle. Ähm, das äh, macht man im Wesentlichen das ist ja aus Kostengründen. Es ist halt eine gewisse Industrialisierung noch des Produktionsprozesses, mhm. Gebäude bauen, ähm, die an manchen Stellen Sinn macht, an manchen Stellen glaube ich nicht, ähm, aber die, die immer weiter zunehmen wird, klar. Ähm, und ähm, also ich meine, es gibt ja heute Leute, die verkaufen ganze Häuser aus dem Katalog. Ähm, auch wenn die die noch nicht komplett am Stück quasi aus der Fabrik liefern, aber mhm. gefühlt ist man ja auf dem Weg dahin. Ähm, das, das wird sicherlich zunehmen, ähm, auch weil man dadurch ähm, natürlich einem Fachkräftemangel begegnen kann. Wenn die Mauer am Stück aus der Fabrik fällt, muss ich sie nicht vom Maurer mauern lassen. Dann spare ich mit dem Maurer, den ich im Moment nicht habe. Also das ist äh, gelebte Praxis im Moment äh, im Bau. Also was noch knapper ist als Material, sind Leute. Mhm. Keine Art Leute, für nichts. Ähm, auch die Hersteller kriegen im Zweifel keine Leute, das heißt, im Moment ist jeder froh für irgendeine Lösung, die an irgendeiner Stelle einfach Manpower spart. Selbst wenn die teilweise teurer ist, Hauptsache, ich krieg's mal hin.
0: Jetzt gibt es da, das wäre meine nächste Frage, also sagen, Vorfertigung zahlt ja auch darauf ein. Ähm, wird natürlich auch durch Digitalisierung besser ermöglicht, weil ich zum Beispiel in der CAD-Planung genau. äh, so einen Teil viel besser planen kann äh, und das dann nachher nur noch, nur noch, in Anführungszeichen, auf Maschinen schmeiß wo dann das äh, gefräst, äh, gestanzt äh, und, und gelasert wird. Das ähm, ist das Thema Fachkräftemangel im Bau natürlich eine große Geschichte. Ich kenne es aus dem Handwerk, äh, aus dem Bauhandwerk. Äh, mittlerweile wartet man so zwölf Wochen auf einen Handwerk im Schnitt. Hochkonjunktur in Deutschland, in, in, äh, generell in Europa, gehen ja schon sagen, die ganzen ja. Fachkräfte äh, zur Neige. Dafür gibt es viele Einflussfaktoren. Ähm, jetzt könnte man sich lange über den Fachkräftemangel auskotzen und äh, sagen, ja, das Handwerk hat so einen schlechten Ruf, was ich überhaupt nicht finde und überhaupt als Argument deshalb persönlich gar nicht nachvollziehen Nein. kann. Ähm, worauf ich eher hinaus will, ist, ähm, kommt dann der Hadrian X von Fastbrick Robotics, äh, ist der dann die Lösung? Also ein, ein, ein Roboter, der ganze Häuser mit äh, Wienerberger Ziegelstein äh, Stein auf Stein mauert, äh, also ist seine Robotisierung eine Antwort auf Fachkräftemangel im Bau? Ich
1: weiß nicht. Also ich glaube
0: nicht, dass wir
1: in der Robotertechnik schon so weit sind, dass wir außerhalb der Fabrikmauer Roboter nennenswert klug einsetzen können. Meinetwegen so eine Lösung, aber die also wann der Break-Even ist, wann das Ding billiger ist, wie viele gleiche Häuser oder Häuser nebeneinander ich da bauen muss, möchte ich noch sehen, die Rechnung. Und jetzt ist ich sag mal, blöd gesprochen, aber Zielgesetz ist ja noch verhältnismäßig trivial. Also verputzen, da wird das schon schwieriger. Ja? Und, ja. Ähm, oder Elektriker ersetzen. Also, ähm, aber klar, äh, versucht man da von allen Stellen zu kommen. Ich glaube, in der Tat ist der Trend das eher, dass man das in der Fabrik macht, in der kontrollierten Bedingungen, das ist nämlich signifikant einfacher als so ein Roboter frei arbeiten zu lassen. Ähm, und dann da schaut, dass man da kostenspart. Auf der anderen Seite ist natürlich so, so eine automatische, aus der Zeichnung kommende Produktion stellt natürlich auch eine andere Anforderung an die ganze Prozessgenauigkeit. Also im Moment habe ich das ich im Zweifel eine halb falsche Zeichnung haben kann. Die Jungs auf der Baustelle, die kriegen das dann schon gebaut und die merken, wenn das nicht passt. Wenn ich jetzt sage, ich will da nur mit vorgefertigten Teilen arbeiten, dann muss ich natürlich wesentlich präziser arbeiten und kann halt nachher nicht mehr so viel korrigieren. Ähm, klar, ich kann dann da virtuell durchlaufen und so, das ist alles hilfreich. Ähm, virtuelle Fabrikplanung, die ana ganz groß, das ist ein tolles Zeug. Aber ähm, ich muss dann auch vollständig in dieser Welt arbeiten. Ich habe dann nicht wie im Moment noch diese Rückfallebene, dass ich am Ende einen habe, der den Stein halt durchschneidet und sagt, ich setze hier nur einen halben. Ähm, aber das wird kommen ob jetzt Roboter demnächst die Häuser bauen, ob die das im 3D-Druck machen, ich wage es zu bezweifeln ähm, einfach weil das ein sehr individuelles Thema jedes Mal ist klar, wenn ich so Massensiedlungen hochziehen will dann ist eine Robotisierung extrem sinnvoll ähm, aber das ist gerade in Europa ja typischerweise nicht gefragt wer will in einem Plattenbau leben ähm, und da wird es individuell und da brauche ich dann typischerweise noch die Leute ähm, und auch weil einfach die Robotertechnik so also, können viel, aber die werden auch sehr schnell sehr teuer. Das musste Elon Musk auch lernen. Äh, so ganz so einfach ist das alles nicht. Auch wenn die Jungs vom KUKA einen Bombenjob machen. Aber äh, ich glaube, wie so, bei so vielen Technologien versprechen gerade immer viele Leute, dass da jetzt übermorgen die Welt sich ändert. Wir schmeißen da Blockchain, IoT, KI und Roboter drauf und dann passiert das alles von selber und der ganze Markt ist anders.
0: Glaube ich noch, nicht. Siehst du noch nicht so? Glaube ähm, dann äh, lass uns da noch mal ähm, sagen, ein Punkt äh, so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Produkte werden komplexer, es wird mehr, geht mehr um Made-to-Order. Ähm, Hersteller äh, rücken näher an die Endkunden ran, müssen komplexere Produkte auch äh, eher selber erklären. Ähm, äh, dann noch ein Thema, über das wir nicht so viel gesprochen haben, ist das Thema Systemlösungen. Also es geht gar nicht mehr darum, einzelne Produkte zu verkaufen, sondern ganze Lösungen zu verkaufen. Ja. In diesem ganzen Gemengelage werden Hersteller im Baustoffbereich mehr in den Direktvertrieb gehen, vielleicht sogar gehen müssen, um äh, am Ende des Tages äh, überhaupt noch sagen, die Kunden wirklich zu erreichen? Ja, also
1: Direktvertrieb zumindest ja. Ob sie auch direkt Geschäft machen, wage ich zu bezweifeln, ähm, aus genannten Gründen. Wobei halt da nur die Frage ist, wie schmal ist die Handelsmarge, dann stört der Händler ja auch keinen mehr. Ähm, aber ja, das ist klar. Je komplizierter das Ganze wird, desto komplizierter wird die Beratungsleistung. Die kann entweder der Hersteller übernehmen, der hat naturgemäß das Problem, dass er nicht herstellerneutral ist. Das heißt, da sehe ich eine immer weitergehende Stärkung von Fachberatern, die auch wirklich nur beraten tätig sind. Wir kennen jetzt schon alle die Energieberater. Ich hatte jetzt einen Architekten da, der sagte, nein, ich muss meinen Energieberater mitbringen, weil in dem ganzen Bereich kenne ich mich nicht so aus. Wir haben sowieso schon die Bauingenieure. Ich glaube, diese Gruppe wird da erstarken, weil es einfach immer komplizierter wird, die Sachen zu beraten und da auch herstellerübergreifende Beratungsleistungen durchzuführen, die nachher auch von Leuten natürlich bezahlt werden muss sich dann aber auszahlt, weil ich einfach eine klügere Lösung bekomme. Gleichzeitig müssen halt immer mehr Informationen über die Produkte, über die Systeme, über Kompatibilitäten äh, verfügbar gemacht werden, auch den Fachberatern, auch die müssen wissen, passt das denn zusammen oder nicht. Mhm. Wir sind ja heute in der Welt, die einfache Frage, wie ich diese LED da oben dimmen kann, äh, die kann einen schon zur Weißglut treiben. Das ist überhaupt nicht mehr trivial. Früher, bei den Glühbirnen hast du irgendeinen Dimmer in die Wand geschraubt, dann musst du auf die Leistung achten und warst fertig. Das ist heute, gibt es zig Dimmertypen, zig Treibertypen, das ist schon eine Wissenschaft für sich geworden. Die aber mit ein bisschen Software schon wieder in dem Fall jetzt
0: einfach lösbar okay.
1: ist. Um, aber da geht es um Data. Da geht es im Wesentlichen um Data und die muss einer schaffen.
0: In dieser ganzen Gemengelage, wie geht es weiter für Bobby? 2019, äh, also es äh, viel Veränderung im Markt. Es verändert sich jetzt ja nicht rasend schnell innerhalb von Monaten. Eher sozusagen, es ist immer noch Day One und wahrscheinlich auch äh, anders als hier, um äh, kurz vor... Vier an einem Donnerstagnachmittag ist es Day One, early in the morning, <lacht> ähm, könnte man sagen. Ja, äh, also der Konferenzcall um 3 Uhr morgens mit dem Entwickler in Australien hat noch nicht stattgefunden. Long story short, wie geht es weiter in 2019 für Bobby? Ähm, was sind jetzt eure Themen und äh, was habt ihr jetzt auf der Agenda? Genau, also wir
1: testen dieses Jahr noch unsere Prozesse zu Ende, vielleicht auch noch die ersten ein, zwei Monate in, acht, in 19 und geben dann aber mal richtig Gas und äh, wickeln mal ein paar nennenswerte Objekte ab. Ähm, kriegen das Listengeschäft weiter zum Laufen, weil das ist natürlich auch schön. Also jetzt hat einer einfach mal irgendwie für über 1000 Euro irgendwelche Zubehörteile bestellt. Ein Privatkunde mit Vorkasse, das ist natürlich für so ein junges Unternehmen auch schön. Das spielt
0: Liquidität in die Kassen, ohne dass du dich verrenken musst. Weihnachtstina auf jeden Fall durchfinanziert. Ja, so ist die Marge wird
1: dann am Ende nicht, <lacht> aber zumindest für Tim und mich wird es <lacht> reichen.
0: Currywurst <lacht> mit Pommes sozusagen. Genau.
1: Ähm, nein, und ähm, da geben wir richtig Gas. Wir schauen gerade, dass wir da uns auch partnermäßig noch ein bisschen verstärken. Ich hoffe, dass wir da auch zeitnah äh, Meldung machen können, dass das erfolgreich war, ähm, um da einfach noch ein bisschen mehr Druck und Gewalt drauf zu kriegen. Ähm, weil klar ist auch, wenn man die Größe erreichen will, die man braucht, um zu überleben, dann
0: ähm, müssen wir noch ein bisschen wachsen. Sehr gut. Dafür wünsche ich euch alles Gute für äh, ein erfolgreiches Jahr 2019. Ähm, ich glaube, das Thema beschäftigt uns noch ein bisschen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, äh, wir sitzen äh, auch nochmal zusammen, vielleicht nicht so im Halb Halbdunkeln hier <lacht> heute, aber wahrscheinlich nicht mehr im Büro von Rita Süßmuth. Ähm, aber irgendwo zwischen Aachen, München ähm, und Stuttgart. Äh, Alex, herzlichen Dank, euch viel Erfolg und alles Vielen Dank für
1: die Einladung. Danke.